0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bersama saya Dimas Erlangga di segmen opini. Opini bakal menjelaskan suatu tema melalui sudut pandang berbagai macam orang yang memang memiliki kapasitas mumpuni dalam hal-hal ya seperti itu. Mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya karena kita lagi social distancing maka podcast ini juga direkam uh, dalam jarak jauh ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik sih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu salah satu. Dari IPB Angkatan 55 Fakultas Pertanian. Ayo perkenalan diri, Sok. Perkenalan saja.
1: Yeah, terima kasih untuk Bapak Moderator. Halo semuanya. Kenalin, nama gue Aksan Wildan dari Fakultas Pertanian Angkatan 55. Okay. Apalagi nih kira-kira yang ada itu aja kali ya? Itu
0: aja. Oke, okay, selanjutnya ada teman kita dari Fakultas Kelautan Fik IPB angkatan 55 juga. Ada Sofani, CH hey, Sofani dan silakan perkenalkan diri Sofani.
2: Halo semuanya, nama gue Sofana Mendepolani, biasa dipanggil Fani Lebih tepatnya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Angkatan 25.
0: Mohon maaf, mohan maaf ya. Selanjutnya ada dari Fakultas Kehutanan, IPW Angkatan 55 juga. Selaku Wakil Ketua BEM dari Fakultas Kehutanan juga. Ada Ryan Nurwana, silahkan perkenalan di Ryan.
3: Iya, selamat semuanya perkenalan. Saya Ryan, asal dari Fakultas Kehutanan. Sekarang remisi di Semedang sekaligus melaporkan kondisi di sini masih... Banyak sih, bertambah untuk jumlah-jumlah
0: covid nih Satu lagi nih, ada tempat kita terakhir dari Saya bingung nyebut fakultasnya <tuk> karena memang <tuk> <tuk> Saya tidak tahu dia fakultas apa, tapi Ya pasti dia IPB Angkatan 55 Ada Rizky Mereza, silahkan Rizky Mereza memperkenalkan diri
4: ya, Halo, saya halo. Rizky Mereza Reza dia dipanggil Reza, IPB 55 lima masuk umum ya alhamdulillah negatif corona
0: alhamdulillah semuanya di sini juga insyaallah negatif corona kan ya
1: insyaallah
0: insyaallah ya oke gimana Tidak. Tidak. mungkin teman-teman dengan membuka kita coba kabarkan kondisi masing-masing di daerah tempat tinggalnya gimana mungkin dari bapak Ryan dulu yang tadi sudah menyebutkan daerah Sumedang
3: semuanya uh, saya masuk dulu Positifnya belum ada terus berkembang sampai seminggu lalu tuh satu positif dan sebelas uh, udah, udah dites positif tapi belum tentu itu uh, positif corona jadi baru satu orang. Kalau kondisinya juga di sini saya kemarin sempat keliling juga masih banyak juga yang rame walaupun uh, banyak juga yang uh, menutup toko-tokonya.
0: Oke berarti keadaan masyarakat juga udah mulai uh, meminimalisir kontak langsung bahkan udah banyak pekerja yang libur ya di Sumedang?
3: Iya banyak yang sudah libur dan uh, lumayan mas juga dan memang ya, kondisi di Sumedang sendiri untuk siswa mahasiswa pasti di rumah semua. Karena di media sosial juga ramai memperbincangkan Jadi banyak yang di rumah Kecuali ya orang-orang yang berkegiatan di luar
4: Oke
0: Oke terima kasih Saudara Ryan Kita langsung aja ke Fani mungkin di daerah Tangerang ya Fani Iya Iya daerah Tangerang yang memang Dasarnya cukup ramai ya Untuk aktivitas sendiri Gimana Fani kondisinya di daerah Tangerang?
2: Kalau di daerah datang sendiri sih Mungkin Waktu pas pertama kali pulang tuh Masih banyak juga tuh yang keluar-keluaran Belum pakai alat pengaman Misalkan kayak masker Atau sarung tangan Masker atau saru- sarung tangan Ya ya Itulah. Terus banyak juga yang Apa Pabrik-pabrik tuh Masih mulai Kerja gitu kan Kemarin sempat Satu minggu tuh Beberapa Karyawan tuh diliburin Terus Minggu ini Iya dari minggu ini tuh udah mulai kerja lagi gitu. jadinya walaupun disuruh work from home, tapi nggak semua perusahaan gitu menerapkan itu. Terus oh, okay. tadi, ya barusan baca hari minggu tanggal 5 Maret itu udah ada dua yang meninggal.
0: Di daerah tangga?
2: Dari Iya di daerah Kabupaten Tanggerang.
0: Kabupaten Tanggerang ya. Jadi memang pekerja buru ter- terutama masih melaksanakan kegiatan pekerjaannya ya?
2: Masih beberapa kerabat juga masih pada masuk kerja juga Soalnya hmm. uh, mungkin di dibatasin, batasinya itu uh, Misalkan dia dari uh, karyawan ini Dia habis dari pergi dari luar kota Nah itu dia baru disuruh isolasi diri dulu selama 2 minggu atau enggak Harus ada surat keterangan dari dokter. itu Tapi selebihnya masih normal sih kerjanya.
1: Yeah.
0: Berarti hanya peningkatan protokol aja ya? Iya. Yeah. ada perihal work from home atau social distancing secara masif. Oke, okay, terima kasih Fanny buat kabarnya. Kita langsung aja ke daerah Depok ya. Ada saudara Reza. Daerah Depok. Sekalian mau mengetahui gimana kabarnya di daerah Depok. Dan terutama... Ada mahasiswa-mahasiswa juga kan Di Dari Depok banyak kabarnya gimana Sok, Mangga, Reza eh, Terima
4: kasih Reza. Depok, uh, Alhamdulillah Karena wali kota yang soleh ya Jadi kita aman insyaallah Enggak juga Alhamdulillah udah 126 positif Kalau gak salah 100an lah, 120an Hari ini Udah ada rapid test juga sekitar Siapa oh. ya, yang buat ya. tahu ya
0: Oke, yang kita tahu kan emang Depok ini dapat dikatakan ya jadi
4: Hotline utama lah
0: ya. Pertama kali kasus corona COVID-19 di Indonesia dikabarkan di daerah Depok kan Dapat dikabarkan Depok menjadi sasaran utama buat rapid test karena emang kemarin kasus jar, pertama ya. juga ada di Depok gitu hmm. Oke, langsung aja ke Saudara Wilden, gimana kabarnya kondisinya di daerah tempat tinggalnya Saya lupa mohon maaf, daerah tempat tinggal Saudara di dimana?
1: Jaxel, jaksel,
0: Jaksel. Jaksel ya, Jakselnya
1: dimana? Oh, siap
0: Budi, Budi. dekat sama saya tuh.
1: Jadi sebelumnya di Depok ya. Jadi karena saya kondila Anis kan ya, saya juga nonton podcast Anis kan ya. Sama Ridik Cobuzar. One, two, three, four, opo sedor ya. Jadi di situ sebenarnya bukan yang dua orang gitu tuh. Bukan apa ya? Bukan uh, bukan kena di Depok tapi yeah. dia betah di Jakarta. Ya, yeah, tapi, tapi memang Ya, yeah. tapi Jakarta, ya, terlami
4: karena terlami.
1: Emang, Jakarta Selatan merupakan daerah yang paling banyak cuy kasusnya dibanding Jakarta yang lain. Iya benar. Terus, lupa berapa ya. Cuma kalau di kemarin nih kalau di daerah gue sendiri itu baru ada satu orang yang positif. Jadi dia kerjanya di daerah Kuningan Timur, pasukan oren kan, pasukan Jadi lagi kerja bakti, tiba-tiba kejang-kejang gitu. Kejang-kejang langsung ya, Iya lagi bersih bersih, siang orang-orang sekitar kan juga takut kan ya, langsung hubungin uh, uh, apa ya pihak terkait, terus dibawa ternyata domisilinya di Citayam, oh, di Jawa Citayam, tapi kerja di Citayam ya, Depok Kaget, kan, gue di juga... Citayam Depok ya, bukan bukan, bukan,
4: bukan depok, depok lah, Depok sih Depok,
1: Depok Citayam, depok. 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 depok lagi tanya, eh. ya sih kalau di daerah gue sih kayak gitu sih baru ada satu sih. kalau yang tapi dia belum bukan domisili di sini, cuma kalau di rumah gue, udah sepi sih, cuma yang ramai itu anak-anak biasa, anak-anak tetap main. Iya. Tapi, tapi mereka masih belum, belum nggak tahu ya apakah mungkin dari orang tuanya atau gimana kan sebenarnya sekarang kan diwajibin kan ya pakai masker ya, bahkan ya, dua baru aja ya. dua lapis oh, dua baru aja kan, dua lapis kalau di Jakarta, hmm. cuma kalau anak-anak tetap ramai sih kalau di daerah gue. Dan kalau daerah gua kemarinan udah sempet kerja baksi uh, apa, semprot disinfektan gitu loh oh, iya. Kerja bikin sendiri dari Pak RT-nya Keren banget Pak RT rumah gua Terus di rumah gua tuh juga ada sanitizer buatan sendiri Bareng-bareng sama pemuda mudanya hmm. Terima <laughs>
0: kasih saudara Wildan Berarti kondisinya hampir sama ya Kebetulan saya juga tinggal di Jakarta Selatan Daerah Pesangran Kondisinya juga sama Uh, ada kegiatan Jadi masyarakat makin gotong royong Untuk mencegah corona ini juga gitu Banyak Misalnya buat ember-ember Di tempat jalanan-jalanan Biar makin banyak spot-spot buat cuci tangan Gitu-gitu Terus perihal Ya banyaklah kegiatan Kayak jam 10 pasti mereka pada keluar Terus senam bersama Walaupun jaraknya jauh-jauhan Ya memang Jadi lebih Lebih dekat gitu Dan ini pengen yang saya bahas gitu uh, Gimana menurut teman-teman dampak dari corona ini? Saya nggak ingin melihat dampak negatif ya dari corona. Mungkin dari saudara Fanny dulu. Oke, dampak positif ya? Iya, Mungkin
2: dampak, positif dampak positif dari corona. Dampak positif itu sebenarnya dari segi kesehatan juga sebenarnya banyak dampak positifnya. Pertama, ya, pertama, kita lebih bersih gitu. Maksudnya lebih aware terhadap penyakit-penyakit. Lebih kayak bisa baik. menghargai diri sendiri Ya Lebih bisa menghargai diri sendiri gitu. Misalkan kayak mengurangi Makanan Mengkonsumsi makan-makanan yang uh, Kurang baik gitu Kayak jajan sembarangan Atau sering jajan eh, Segala macam Terus lebih banyak juga Ini juga kan ada himbawan untuk uh, Makan Lebih sering makan sehat yang sempurna Terus Lebih sering olahraga juga Lebih sering berjemur juga Ya, Itu sih maksudnya, ya menambah pengetahuan para masyarakat terhadap bagaimana cara menjaga dirinya, gitu. Ya,
0: memang ya, ada beberapa dampak ya dari korannya ini. Mungkin ada tambahan lagi dari saudara Ryan?
3: Iya, dari saya, apa ya, positif korona ya, dampak positifnya mungkin yang saya rasakan sebagai mahasiswa juga sih, bahwa. Uh, Tadi dari si kesehatan karena kita di rumah juga berarti yang seharusnya kan dari kita ketahui juga bahwa dampak dari corona ini dia nggak akan bisa nyerang kalau misalnya imunitas kita juga bagus. Oleh karena itu jadi mm. seenggaknya dari makanan kita juga polanya harus dijaga terus seenggaknya ada olahraga lah kecil-kecilan sehingga bisa nguatin imunitas lagi. Yang asalnya sebagai mm. seorang mahasiswa juga kita susah makan susah <laughs> ya, sekarang bisa lebih teratur istirahat gitu Terus balas sih buat
4: nah, ya. Ya, nah, ya. Memang ada ya,
3: beberapa kontemannya Kondisi yang belum uh, benar-benar kondusif ya untuk kegiatan di luar Jadi uh, banyak juga kayak uh, aplikasi-aplikasi, media yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gratis itu baik dari seminar ataupun dari bimbingan belajar semua juga membuka gitu akses-akses jadi dipermudah juga lah walaupun memang banyak kendala juga khususnya kendala-kendala dari pemerintah mungkin nanti dibahas sama
0: ya ini yang pengen saya bahas juga sehabis ini mungkin tadi benar kata Ryan kita juga harus ningkatin imun sebagai uh, manusia juga biar nggak gampang terserang virus Uh, COVID-19 ini, biar nggak terkena dampak COVID-19 ini nah, tapi ini kan emang teman-teman semua, emang concernnya pada di bidang pergerakan ya, concernnya pada di bidang pergerakan, dan pasti sudah pada tahu lah apa yang telah dilakukan pemerintah jujur dari saya juga masih kosong dan tidak begitu mengerti apa yang telah dilakukan pemerintah mungkin kita bisa langsung tanya ke salah satu dari bagian BMKM
2: kebijakan Reza.
0: langsung Rizky Mreza Uh, bisa jelaskan kebijakan apa aja sih yang telah diambil oleh Presiden kita terutama Dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini Sok enggak Saudara Reja
4: Oh iya, um, dari pemerintah ya?
0: <tuh> iya, dari pemerintah Saudara
4: Reja Kalau apa aja sih upaya pemerintah, mungkin teman-teman tahu gitu ya bahwa Kalau masuk karena itu agak, agak jelas lah gitu ya. Dari mulai yang mau, yang ngagarin 72 miliar influencers segala macam. Jadi seakan-akan waktu itu pemerintah merasa tenang dan aman bahwa corona gak di Indonesia gitu. Sampai akhirnya muncul kasus 2 di depok. Habis itu, eh, Saat itu pun pemerintah masih belum belum ada tindakan yang menenangkan masyarakat gitu. Cuma sekedar kampanye-kampanye atau bilang, udah nggak apa-apa corona doang. Kita aman karena kita doa dan kunut dan para ulama, kiai, segala macam. Kita aman karena kita makan nasi kucing, segala macam. Itu kan upaya-upaya pemerintah buat berusaha untuk menenangkan Masyarakat supaya nggak panik. Gitu. Tapi tendangkan nyatanya sendiri nggak ada. Gitu. Itu sih yang menurutnya gue dis- perlu disayangkan. Jadi di awal tuh saya meremehin corona. Terus sekarang malah panik. Gitu. Dan uh, akhirnya sampai hari ini udah 2.700an. Ya? Gue lupa. Berapa tadi? 2.000 sekian. Baru akhirnya di awal, di akhir. 2.491. Jadi akhirnya baru di, di awal April ini ya, di awal April atau di akhir Maret gue lupa, itu kan baru dikeluarin tuh kebijakan dari pemerintah, akhirnya dia mau ngapain, awalnya cuma dihimbau buat uh, social distancing, social distancing, tapi nggak ada dasar hukum segala macam akhirnya dikeluarin lah tuh dasar hukumnya lewat PP, Perpu gitu, akhirnya kita disuruh buat PSBB, pp nomor 21 tahun 2020 kan dan kira di naikin status jadi kondisi darurat apa statusnya gue lupa kondisi darurat kesehatan ya gue lupa ya darurat kesehatan ya lupa. itu ya dan akhirnya di anggaran juga udah di uh, alihin kita belanjanya 405 miliar kalau gue gak salah, yang 75 miliarnya buat uh, bidang kesehatan di buat ada buat perpajakan, perlindungan sosial sama pemulihan ekonomi kalau masalah. Wah cukup Jadi, banyak ya? Iya 405 miliar, tapi 70 miliar yang cukup, walaupun ya gimana tuh?
0: So, gimana? Yang
4: histori eh, 70 miliar triliun? Triliun ya? Gimana?
0: Berarti emang anggarannya benar-benar memotong banyak hal
4: ya. Yes, Anggaran iya. apa
0: aja itu yang dipotong sama pemerintah?
4: Belum tahu sih. Anggarannya itu masih masih ini ya. Jadi memang belum terlalu sangat Makanya di di bem salah satu tentunya itu mitra transparansi gitu. Kalau oh, teman-teman kalau gak salah ya, selalu gue lupa juga mikirnya. Oke terima kasih
0: saudara Riza. Mungkin ada pertanyaan tadi dari saudara
4: Fani.
0: Gimana saudara Fani? Ada pertanyaan?
2: Yang kemarin tuh sempat heboh juga tuh tentang darurat sipil
0: Oh iya, yeah. yang perihal darurat yeah. sipil ya yeah. Yang perihal pernyataan tidak berlandaskan hmm. itu Soek gimana? Yeah, yeah, Soek gimana? Mau menanggapi? Kita menempatkan Soek Reja seakan-akan tuh? dari ya, pemerintahan
4: ya, ya. <laughs> Jadi kita sempat muncul <laughs> ya Iya oh, <kemauan. laughs> gitu ya Jadi kita sempat muncul sih yang Agak kontroversial dari Pak Jokowi gitu ya. Dia harus menimbutin bahwa kebijakan PESB ini uh, perlu gitu didampingi oleh uh, staturasi PESB itu gitu ya. Karena memang ada sih sebetulnya itu acuannya di Perpupu. Perpupu, lupa, Perpupu. Udahlah, dari zaman Pak Soekarni itu... Um, dia itu mengatur darurat sipil, tapi memang darurat sipil itu peruntukannya bentukannya lebih ke buat kayak kerusuhan, jalan, alam, perang sih, kayak gitu-gitu. Kekosperang atau udah kerusuhan tuh biasanya baru ditetapkan sebagai darurat sipil gitu. Terus ya. oh, itu nanti main pangkat-pangkatnya dibanding memang... presiden jadi panglima apa gue lupa. Pokoknya panglima tingginya gitu. Istilahnya gue lupa.
0: Oke, jadi emang Dan intinya nanti itu nah.
4: pihak ini ya. pihak apa namanya? Sangat banget sentralisasinya gitu. Oke. Kan terus itu kuasa banget gitu.
0: Siap, siap. Terima kasih Saudara Reja. Mungkin emang pemerintah juga sudah
4: ngambil beberapa kebijakan sebuah, yang Gua tadi kan sempat ngomongin dampak positifnya.
0: Iya, nama positif. Sebenarnya satu. Apa oh, tuh, menurut saudara Reja?
4: Oh iya, nama positif. Jadi, menurut gue satu yang baru di, ini ya, yang perlu di sarapan adalah, iya uh, Alhamdulillah Indonesia masih kompak gitu
0: ya. Ya, kemanusiaannya ya. Uh,
4: banyak banyak orang buka donasi-donasi gitu. Nah, mm. Buat si ojol Atau buat pekerja-pekerja Kerah biro lainnya Atau buat masyarakat yang terdampak ya, Bahkan sampai ada kucing-kucing juga Diperhatiin, kucing di kampus gitu ya Ada yang memang yang Sampai buka donasi Sampai, dan Alhamdulillah Banyak juga yang donasi itu Buat kucing kampus yang memang uh, Kehidupannya juga terdampak karena corona ini gitu. Karena kan kampus juga sempat di lockdown Bahkan sempat masih di partially lockdown gitu Yang istilahnya. Mm.
0: Yeah. Bicara kampus, ya Bicara perihal kampus
4: Alhamdulillah kita masih kompak gitu.
0: Ya yeah, emang manusia jadi kompak Bicara soal kampus uh, Sebenarnya emang dari Banyak dari kampus-kampus Yang udah Open donasi gitu nah, Gak hanya kampusnya banyak kemanusiaan juga Yang meningkat karena corona ini juga Jadi balik lagi kita ke Kebijakan pemerintah yang Emang pemerintah udah bagus gitu Membuat kebijakan Tapi memang dapat dikatakan terlaca cepat mengutip kata-kata dari Dokter Ainun Najib yang ada di podcast uh, asumsi kemarin bahwasannya Indonesia ini udah nggak sempet gitu udah bukan zamannya udah bukan saatnya kita bikin rumah sakit darurat Indonesia udah saatnya bikin kuburan masa uh, benar-benar statement yang satir menurut saya dan ya memang kalau dilihat dari kondisinya seperti itu gitu ya dan saya ingin menanyakan perihal kondisi bahan pangan nih. Karena emang dari kebetulan dari di podcast ini ada dari Kasmat Papertah yang kemarin sempat mengkaji perihal bahan pangan apakah masih ketersediaannya masih cukup atau tidak. Men, uh, karena dampak corona ini terlebih kita juga mau menghadapi bulan suci Ramadan ya. Yang mana katanya kalau bulan suci Ramadan konsumsi meningkat dan harga bahan-bahan bisa naik gitu. sok dari saudara Wildan gimana mengenai bahan pangan di Indonesia keadaannya?
1: Oke, okay. terima kasih Bung Dimas yeah. buat uh, masalah pangan ya sebenarnya kemarin juga gue sama teman-teman kafirat gue juga emang sempet ngekaji ini sih nge-kaji secara singkat sih kita ambil-ngambil data skunder perihal data-data uh, sembako gitu sembilan bahan pokok yang pilangnya uh, emang krusial banget nih di masa Sekarang, memang mau Ramadan, tapi masih terdampak dengan wabah COVID-19. Tapi gue juga mengulik lagi, ternyata kalau di komentar ya, di webnya sendiri, sebenarnya komentan udah fokus dengan 11 komoditasnya. Di antaranya adalah beras, jagung, bawang merah, cabai besar, daging ayam, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi, telur, bawang putih, dan gula pasir. itu tuh 11 komoditas yang emang uh, dampaknya di bulan puasa nantinya pun nggak bulan puasa aja sebenarnya tapi di tengah-tengah keseharian kita itu emang sangat dibutuhkan kalau dilihat dari data ya sebenarnya dari komentar sendiri eh uh, kalau buat ketersediaan sebenarnya uh, bisa dibilang cukup sih kali untuk masing-masing komoditas contohnya beras jagung bawang merah cabe besar sama daging ayam dan minyak goreng itu eh, ketersediaannya itu sangat banyak gitu ketimbang kebutuhan yang memang diperkirakan oleh kementerian. Ambil contoh aja misalkan beras ya. Jadi beras itu ini datai Kementerian Pertanian eh, ketersediaan bahkan ya sampai Agustus itu 25 juta 653.591 ton. Sedangkan kebutuhan yang diperkirakan itu Uh, sekitar 15 juta 99.846 ton. Itu kan ada surplus yang sangat banyak ya sebenarnya. Di sekitar 10 jutaan gitu kalau buat beras sendiri. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang aman. Cuma uh, amannya di sini sendiri uh, kita mungkin masih belum tahu ya apakah benar-benar memberdayakan petani lokal ataupun ya nanti bakal tetap impor gitu. Karena sebenarnya yang benar-benar di garis bawahi juga Selain emang aman Itu ada kran impor yang dibuka Terutama untuk bawang putih dan bawang bombay Kenapa seperti itu? Sebenarnya kondisi Indonesia sendiri Emang kalau buat bawang putih itu Lahannya tidak memadai Selalu emang Indonesia itu sangat ketergantungan dengan bawang putih Tapi lahannya ya segitu-segitu aja nggak banyak Malah Eh enggak sih Setahu gua tuh malah di tahun 2019 malah meningkat lahannya Cuma ya kembali lagi Kalau kata Uh, kementan itu Kita nggak bisa Suasa berada Kalaupun kita cuma ngandalin dari kita doang gitu Kita harus Gue nggak tahu ya Ini pernyataannya mungkin Kalau mungkin para ahli lebih ngerti ya Pokoknya yang gue tangkep Kita tetap perlu impor intinya Tapi emang gue melihat sih Kalau uang putih dan buang bombay Tetap perlu impor gitu Kalau yang lain sih uh, Alhamdulillah sih sebenarnya aman Cuma Yang harus digarisbawahi juga Adalah Perihal supply dan distribusinya nih Itu yang sebenarnya masalah Kalau menurut gua. Karena tiap daerah tuh masing-masing beda banget kebutuhannya. Sedangkan ya, kalau di undang-undang yang uh, PSBB tersebut kan tidak dikasih tahu secara spesifik. Kalau misalkan uh, pangan dan uh, hewan ternak yang mungkin dibahas di undang-undang karantina wilayah, itu dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi kalau di PSBB itu nggak ada sama sekali. Dan itu sebenarnya yang dipermasalahkan. Gitu. Gue, itu sih palingan kalau dari... Pandangan dari gue ya. Insya Allah aman sih sebenarnya kalau ya? Cuma distribusinya.
0: Makan kita berarti
1: ya. Apalagi kan udah gak dibatasin. Sebelumnya kan dibatasin. Beli apa, apa? beras tuh. Sebelumnya kan dibatasin. Oh, tahu gak lo? Beli beras itu. Oh, pernah tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi sebelumnya itu. Setahu gue. Ada lima komoditas yang dibatasin. Hmm. Kayak. Eh, beras. Itu. Maksimal itu. Beli per hari itu 10 kilo. Terus kayak gula. Eh, sehari 2 kilo. Cuma. sebenarnya itu nggak berlaku untuk pembelian online sih ya karena kan kalau online kan bisa ganti akun gitu nah itu sih, jadi terkadang orang suka nimbun beras gitu kalau jahatnya seperti itu ah gue beli yang beras nih mumpung murah gitu jadi kalau online yang emang mungkin belum bisa dihadapin cuma kalau di pasar emang dibatesin karena gue sempat ke pasar kemarin sama ibu gue, itu sih
0: oke, terima kasih saudara Wildan Atas... izin nambahin boleh sok, gimana saudara
2: Fani? ada nama ini Iya kemarin tuh sebenarnya sebelum kita, maksudnya sebelum mahasiswa IPB akhirnya diputuskan untuk uh, kuliah online aja atau UTS online aja kemarin, jadinya sempat ada juga kajian dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari Departemen Ekonomi, himpronya itu tentang dampak corona terhadap ekonomi di Indonesia. Tadi uh, nyerempet ke pembahasan di Wildan, uh, masih dibukanya keran import ke Indonesia. itu sebenarnya itu kemarin dijelasin juga kenapa eh, itu sebenarnya berdampak gitu corona berdampak juga sama impor kalau misalnya import diberhentiin juga permasalahannya itu Indonesia itu masih apa ya eh, konsumsi untuk bahan bakunya itu masih mengandalkan impor walaupun di Indonesia itu eh, ya kayak, kayak tadi beras ada terus bawang putih atau bawang merah itu ya cukup lah gitu tapi ya gitu mereka lebih banyak mengandalkan import yang mana harganya itu biasanya lebih murah daripada harga yang penjual Indonesia itu jual gitu dan permasalahannya juga ke teknologi sih maksudnya bahan bahan dasarnya ada tapi untuk mengelola bahan dasar tersebut untuk menjadi apa ya bahan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu Indonesia terbatas gitu terhadap teknologinya jadinya kenapa lagi-lagi Indonesia itu masih bergantung sama impor. Terus kalau misalkan dari segi kualitasnya sendiri juga ya kualitas diimpor lebih bagus gitu uh, daripada yang di Indonesia lagi-lagi karena teknologinya.
0: Oke, terima kasih saudaranya atas tambahannya. Memang pangan ini uh, menjadi hidup matinya bangsa ya. Kenapa saya menanyakan hal ini karena memang di tengah bencana ini jujur. Saya sendiri pun tidak tahu corona ini bakal sampai berapa lama, kita bers... yang berkeliling Indonesia ini berapa lama dan akan berapa korban yang sampai ke... sampai puncaknya. Memang berapa emang beberapa sudah ada prediksi kayak di PB sendiri di uh, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, uh, Departemen Matematika khususnya dan Statistika itu sudah... Bikin model prediksi dan katanya COVID-19 ini bakal berpuncak tanggal 28 April dengan Pian ini dia ya, dengan jumlahnya sampai puncaknya itu sekitar 1 hampir 1.800 kasus.
2: Yang meninggal atau positif? Uh, kasus.
0: Okay. Sampai kasus. Uh, belum bisa memprediksi yang meninggal karena mungkin untuk prediksi yang meninggal atau enggak Itu urusan Tuhan yang maha kuasa
1: nah, <laughs>
0: ya, gak, gak bisa dipregusi sama para ahli Nah makanya berkaitan dengan itu nih teman-teman Saya pengen nanya sih Opini teman-teman semua nih Mengenai Kan emang kita udah Udah ada pembatasan sosial Skala besar Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan Dengan lockdown gitu Saya pengen tahu opini teman-teman mengenai lockdown ini Di, khususnya di daerah Indonesia Entah itu dalam uh, Skala daerah teman-teman masing-masing Atau secara luas Di Indonesia uh, Mungkin dari Saudara Ryan
3: dulu ya Gimana Saudara Ryan Ya sebenarnya uh, Sempat ramai juga perbincangan Perihal uh, Penggunaan kebijakan lockdown, uh, lockdown. Dan uh, Dari pemerintah pun Banyak juga ya penekanan-penekanan dari banyak masyarakat terkait uh, kebijakan lockdown ini kepada pemerintah. Namun pemerintah tetap eh uh, apa namanya? tetap sesu- tetap keke ya dengan kebijakan di awal bahwa sepertinya kebijakan lockdown akan banyak berpengaruh kepada hal-hal lainnya. Jadi kemarin eh uh, lebih ditegaskan untuk yang Uh, physical distancing ya. Iya. Nah kebijakan lockdown ini uh, sebenarnya banyak juga orang-orang di lapangan kenapa saya meng- beberapa sih yang yang sempat ramah juga diperbincangkan di media maya perihal lockdown ini karena banyak dari teman-teman di lapangan baik dari uh, dokter relawan dan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya kenapa perlu dan menutup penyebaran dari Covid-19 ini tapi ya itu secara 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 generalnya namun kalau misalnya memang kenapa bisa melihat kondisi-kondisi di lapangan juga ketika kita melihat keadaan di rumah sakit, di UGD, di tempat-tempat lainnya yang uh, benar-benar merasakan dan melihat secara langsung ya dampak-dampak orang orang-orang yang terkena positif uh, corona ini tidak bisa dianggap benar-benar remeh. Jadi kalau misalnya teman-teman membicarakannya secara uh, apa ya dari mulut ke mulut atau hati-hati mengetahui kondisi di lapangan dan sebagainya mungkin bakal susah untuk dibayang Tapi kalau misalnya memang sudah melihat kondisi di lapangannya secara real mungkin itu bisa menimbulkan rasa takut sehingga bisa dipikirkan kembali gitu seperti apa yang seharusnya pas di eh, pakai kebijakannya gitu terus dari Papua malah provinsinya juga ditutup sehingga kebijakan-kebijakan seperti itu bahkan beliau bilang kayak beliau lebih baik dibenci oleh masyarakatnya dibandingkan eh, masyarakatnya terkena virus ini gitu daripada kan anak orang-orangnya ya mendingan saya yang dibenci gitu sama masyarakatnya tapi seperti itu situ pimpinan-pimpinan daerah banyak juga yang berani tapi ya itu bisa kita lihat bahwa dari pimpinan pun tidak bisa menyelaraskan gitu eh, langkah apa yang sebenarnya bisa diintegrasikan gitu latar daerah gitu sih
0: oke berarti emang masih masalah dikoordinasi ya jadi permasalahan utama yang belum bisa sampai saat ini kita terintegritas integritas bergerak secara bersama ya. Makasih untuk saudara Ryan da, uh, atas opininya. Langsung aja ke saudara Willen. Gimana saudara Willen? Perihal lockdown kemungkinannya dan opini dari saudara Willen?
1: Apa ya? Buat lockdown ya? Iya. Yeah. Uh, kalau gua sih sebenarnya kalau berpendapat buat lockdown sebenarnya ya perlu nggak perlu juga sih diambil Kalau buat lockdown ya. Karena kalau untuk gue sebenarnya kalau buat lockdown sendiri. Hak Indonesia tuh nggak harus benar-benar lockdown seluruh Indonesia gitu. Palingan kalau pendapat gue sih ya. Ya palingan yang tempat-tempat. Ataupun kota-kota yang nyatanya sebenarnya krusial gitu. Contohnya Jakarta. Tapi kembali lagi. Jakarta pun sangat susah untuk di lockdown. Kenapa? Karena pertama ibu kota negara. Kedua. Uh, segala macam kegiatan ekonomi itu tuh pusatnya tuh disitu gitu dan ketika Jakarta di Jakar, ah, lockdown berarti tuh otomatis segala macam kegiatan ekonomi yang membangun Indonesia bahkan ya itu bakal bener-bener terputus gitu dan apa ya, itu pasti bakal banyak banget uh, dari kondisi ekonomi yang sangat-sangat nantinya bakal jadi buruk gitu, karena bayangin aja dolar kemarin nyentuh sampai 17.000 ribu cuy yeah, itu badan. tuh Rekor paling besar gitu dolar sampai. Itu udah sampai kayak euro cuy. Yeah. Ah, udah 12 ribu kan. Itu jadi benar-benar perlu dikaji sih menurut gua Kalau buat uh, lockdown ya. Tapi kemarin juga sempat kurang salah ya. Itu tuh di Presiden Jokowi tuh disaranin oleh siapa gue lupa itu. Bahwa untuk mengajak uh, ahli-ahli ekonom gitu. Untuk uh, mengkaji lanjut sebelum melakukan ibaratnya karantina wilayah untuk suatu wilayah gitu. Karena emang perlu banget dikaji. Karena walaupun emang, apa ya, kalau jujur gue sendiri pun kalau misalkan jadi presiden pun pasti sangat sulit untuk memilih ya. Contohnya misalkan disuruh milih antara manusia atau ekonomi gitu. Ya kalau misalkan kita berpikir singkat aja ya pasti bakal milih manusia gitu. Karena ekonomi pasti bakal ada kondisi nanti membaik. Nah sedangkan manusia nggak bisa kan kita ngehidupin manusia kan itu nggak bisa banget. Jadi ya aneh gitu kalau misalkan, wah oh, apa nih, jadi kalau misalkan apa, Nggak dikaji Jadi walaupun emang ternyata pengen di lockdown Ya sebenarnya harus dikaji lebih lanjut dulu Kira-kira meminimalisir gitu Meminimalisir kerugian Yang terjadi nantinya Kalaupun misalkan di lockdown oh. Mungkin nih Bung Reza kayaknya udah pengen ngomong nih, kayaknya nih.
0: Ya terima kasih Saudara Wildan Atas in- infonya Dan opininya Mengenai lockdown Mungkin bisa langsung ke Saudara Reza Sok gimana Saudara Reza mengenai Lockdown
4: opininya gua nggak uh, tahu lockdown harus atau enggak namanya yang punya kajian lengkap pemerintah ya. kan dia bilang udah kajian mereka lockdown enggak cocok di Indonesia gitu ya tapi oke gue okay, sepakat gitu karena gua <laughs> percaya sama Penentang gitu, dengan ulil, ulil Amri ya, Ulil Amri. Nah, gua lebih kayak Oke, okay, kalau emang lockdown tak dipilih, ya udah, rapid test kan, patenya. Tapi eh, balik lagi tadi rapid test, kayak rapid test pun hari ini uh, yang kelihatan banget paling cuma dijabar ya, sama Faridah Kamil. Yang lainnya nggak tahu gimana tuh, bahkan. gue lebih nyerotin ke bagaimana pemerintah nangannya sih, ya bukan lockdownnya ya karena tadi lockdown oh. apapun yang dipilih, gue dukungnya lah gak, gak begitu kerasa kan rapid di Indonesia gitu yeah. bahkan huh? uh, data di situs resmi update covidnya aja itu dari BNPB sendiri pun mempertanyakan datanya gitu kan ini sih sebenarnya uh, tinggalkan, oke, okay, lu nggak milih lockdown dari ya, pemerintah, tapi uh, ya udah kalau lu milih jalan lain, lakuin yang benar dong gitu. Oke. Okay. Gue <guluh> gitu loh.
0: Oke, okay, siap, siap. Oke, okay, mungkin cukup ya, saudara Reza, kita Kampurkan
4: sudah. Data. Iya. Terima
0: kasih, saudara Reza, kita sudah 45 menit bersama.
4: Saya mau nonton evaluasi.
0: <laughs> terakhir, terakhir. Evaluasi dulu, evaluasi. Terakhir, terakhir, pertanyaan dari saya buat semuanya perihal. Corona ini menyebabkan temporary efek atau efek sementara buat sisi kemanusiaan dan sisi lainnya. Emang kita nggak bakal tahu Corona selesai kapan. Tapi banyak hal di sejarah ini yang berubah ketika emang ada momentum-momentum besar. Entah itu Perang Dunia atau flu Spanyol dan lain sebagainya Dan saya pengen tahu nih, pendapat teman-teman, opini teman-teman semua. Gimana keadaan dunia setelah Corona? Sok, mungkin diboleh dari Sofani Alamanda. Saudara Sofani, bersilakan.
2: Keadaan dunia setelah corona ya? ya Gue juga bingung sih kalau bisa ditanya kayak gitu. Mungkin apa ya, negara masing-masing tuh membenahi kekacauan yang sudah terjadi gitu. Misalkan ya kayak lagi-lagi ekonomi sih yang 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 jadi sorotan apa ya, sorotan utama dampak dari koron, eh, dari corona ini itu kalau menurut gue ya kedepannya di dunia ini maksudnya di dunia itu negara-negara ya gitu mulai pada membenahi perekonomiannya terlebih dahulu sih
0: oke terima kasih saudara Fani atas opininya lanjut ke saudara Wildan gimana Menurut datoro Wildan Keadaan dunia secara luas setelah COVID-19 ini berakhir.
1: Apa ya? Kalau gua mungkin dari uh, positif aja kali ya. Kalau menurut gua ya uh, dari masyarakat dunia sendiri pasti bakal lebih aware sih pria kebersihan dirinya masing-masing gitu. Dari mulai cuci tangan sebelum makan ataupun dalam aktivitas segala macam itu harus lebih mengutamakan kebersihan. Jadi emang harapannya. yang tadi dari lo bilang dia kayak bukan cuma apa sih temporary efek doang ya tapi emang nanti bakal berkesinambungan terus dilakukan itu sadar itu dan tadi dibilang oleh dalam tentang ekonomi itu pasti juga bakal dibenahi sih dari masing-masing negara jadi uh, kemarin gue juga habis nonton di gue lupa di YouTube apa gitu tapi diprediksi itu gue lupa di profesor apa gitu di universitas dunia kalau misalkan nanti bakal ada suatu lentingan gitu kalau dalam teori ekonomi, kan ada tuh namanya lentingan tuh ya nanti yeah. bakal ada lenting di tahun 2022 ekonomi dunia tuh bakal uh, apa ya bakal kembali normal lagi kayak gitu sih tapi semoga kalau gue sih pesannya uh, kita ngambil makna masing-masing sih dari wabah corona ini gitu harus lebih bersih lagi gitu dalam kehidupan sehari-hari itu aja sih kalau dari gue
0: oke terima kasih mungkin lanjut ke Saudara Reza gimana opininya setelah corona ini berakhir dampaknya oh, iya. terjadi perubahan di dunia Dan pesan nih buat teman-teman semua secara luas, gimana tuh?
4: Uh, mungkin dalam um, angka pendek gitu, ya. ketika memang Corona berakhir, pasti yang bakal terasa uh, perekonomian pasti bakal daun dulu semua negara gitu ya. Mungkin nanti bakal bangkit lagi tergantung negaranya masing-masing bagaimana mereka bisa survive tangga di sini gitu di masa-masa ini. Itu perekonomian tuh. juga nanti pasti bakal di Indonesia gitu mungkin ya kalau kita lihat sekarang PHK udah ratusan ribu angkanya uh, apalagi nanti di akhir bulan-bulan ya nanti memang nanti sudah berakhir yang atau tau kapan ya jadi pasti PHK bakal banyak dan bakal mempengaruhi banyak di sektor gitu um, masuk di di kampus pasti bakal harus UKT-nya oh, kan nanti pasti bakal berubah atau kan harus dievaluasi lagi gitu itu dalam jangka waktu pendek mungkin yang gue liat, terus jangka waktu panjang mungkin dari sosial budaya pasti bakal banyak berubah cuma gue gak terlalu ahli dalam hal itu atau mungkin nanti kita bakal lebih terbiasa sama from home gitu atau PJJ gitu-gitu pasti kita bakal lebih terbiasa sama aplikasi-aplikasi Zoom Google Meet dan segala macam gitu ya um, lagi, ya Oh. Ya, itu sih palingan Tadi udah disebutin semua ya, Pesan
0: buat halayak ramai, halayak luas
4: Ya, asalnya Menurutin Apa yang dibilang sama pemerintah Apa yang dibilang sama WHO ya, Lawan, kita lawan bareng-bareng Kita lagi
0: Oke, terima kasih saudara Reja Oke, langsung aja Terakhir ke saudara Ryan gimana bro saudara lain apa perubahan yang bakal terjadi nanti dalam skala besar kita berbicara tentang dunia dan mungkin pesan untuk teman-teman pendengar setia podcast opini ini
3: ya pendengar setia baru saya uh, okay, pas pandemi pasti berbeda dari uh, sebelumnya ketika sekarang kita juga dilanda pandeminya belajar juga dari pandemi-pandemi sebelumnya bahwa Uh, dunia berubah sangat cepat gitu baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan segi-segi dan bidang-bidang lainnya Terus saya yang paling uh, nanti terlihat mungkin banyak orang yang nanti bakal berorientasi pada hasil dibandingkan sekarang prosesnya yang dikarenakan seperti yang kita hal kecil pun seperti ini nih kita uh, yang biasanya rapat-rapat ah. dalam kondisi seperti ini jadi yang penting itu adalah hal dari Uh, substansi yang uh, apa ya, yang pentingnya dibandingkan yang kurang esensialnya, yang penting kita uh, dapat gitu tujuan dari suatu hal Jadi kita rapat begini eh, mengobrolkan seperti ini dengan metode-metode yang berbeda yang penting itu hasilnya nah, dan di ekonomi juga, baik dari ekonomi pasti banyak juga uh, yang sering lah banyak juga sekarang Indonesia yang nanti setelah corona saya akan seperti ini, akan seperti ini dan sebagainya. Nah, ini dari dampak yang kita rasakan ini kayak penerbangan penerbangan internasional tutup, yang ditutup, banyak yang nantinya akan kembali ke e, seperti semula bahkan lebih besar lagi gitu dari dampak hari ini itu sih sedikitnya.
4: Gue boleh nambahin nggak tadi gue lupa ngomong? Oke
0: okay, sok silakan terima kasih sebelumnya dari untuk saudara lain. Sok saudara reja gimana?
4: Ya pasti habis ini negara-negara di dunia pasti bakal lebih aware lagi sama kesehatan, terus khususnya di Indonesia kita gitu ya. Mungkin kalau kan kalau dulu Ebola Mars itu enggak menyentuh semua negara. Sekarang kan 100 180 ya kalau 100, ya, 100. Itu udah terdampak semua ya. Ya pasti mereka negara-negara ini pasti bakal lebih aware dan bakal sadar bahwa um, kedepannya ke depannya pasti bakal ada lagi nih kayak gini-gini. Okay. Kalau di Korea S- dulu S- udah S- dulu terdampak SARS gitu ya Sama uh, S- Max atau gue lupa Eh, SARS atau Max, gue lupa um, Dan dia udah ada badan tersendiri buat ngurusin Ngurusin uh, wabah-wabah penyakit kayak gini gitu Jadi dia jauh lebih siap buat ngadapin ini Dan harapnya di semua negara dunia nanti bakal penyakit kayak gitu Dan di Indonesia sendiri, anggaran kesehatan yang tadinya masih rendah. Semoga ke depan bisa lebih dikaji ulang dan bisa nambah gitu. Oh, sehatikan lagi gitu ya. Oke.
0: Okay. Terima kasih, Saudara Reja. Juga. atas tambahannya.
4: Ya, itu sih. Maaf ya, saya nggak fokus.
0: <laughs> ya, tahu, oh, Saudara Reja. Paling uh, kita akhiri aja podcast opini ini yang pertama. Harapannya dengan berbagai macam opini yang disalurkan oleh teman-teman bisa menjadi sudut pandang juga untuk teman-teman semua. Karena menjadi sekarang berbagai macam sudut pandang itu bukan masalah. Yang terpenting kita dalam satu tujuan utama. Paling itu saja dicukupkan.
4: Wabillahi taufiq walhidayah, Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Bye. Kita harus ganti nama deh.